0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。去年呢，最热门的一个议题啊，就是非同质化代币 NFT， 几乎啊各行各业呢都跳出来发所谓的 NFT 圈钱。去年啊，就有影片介绍 NFT 的原理，同时呢也戳破这一些 NFT 的炒作手法。最近啊，非常重要的一个新闻，就是在国外知名的数位资产交易平台 Sent。他的创办人啊，主动的把这个平台上的 NFT 交易给暂停。为什么呢？因为他发现上面啊，一堆诈骗横行。所以到底是发生了什么事情？过去这一年呢，非常多的媒体都在发表 NFT 相关的新闻，但是这些媒体的新闻啊，里面几乎都充斥着各种错误的资讯。到底这些资讯错在哪里？今天呢，我们来跟大家谈谈这个话题。今天我们的题目就是 NFT 不是你想的那样，我们该用心学习区块链的原理。不要啊，成为散布假新闻的帮凶。我们今天的内容呢，第一个先谈央行啊，脸书呢发文啊，推论比特币跟 NFT 可能即将成为泡沫。第二个呢，就谈一谈假货横行，数位资产交易平台 Sent 暂停 NFT 交易。第三个，网络上误导大家的六个 NFT 是非题，到底是对还是错？我们待会来来考考大家。第四个。什么是以太坊的智能合约 （Smart Contract）？ 什么又是以太坊的开发者意见 （ERC）？ 第六个就谈谈呢，我买了 NFT 非同质化代币，我实际上到底拿到了什么？再来第七个就谈一下 NFT 到底能做什么，不能做什么？这个是很多人弄错，甚至是网络上很多文章根本就写错的地方。我们待会要告诉大家错在哪里。最后呢，就谈一谈金融史上的郁金香狂热，虽然破灭，但是呢，加密货币可不一定。为什么呢？因为他们的手法非常的高明。今天呢，我们主要希望让大家知道，非同质化代币 NFT 就是一个包装着区块链跟金融科技的去中心化庞氏变局，炒作、圈钱、诈骗、假货横行这些东西啊，区块链其实都帮不上忙。大家常常看到那些 NFT 的报道，大部分呢散布的都是错误讯息。媒体跟网络应该啊，要用心的学习区块链的原理。千万啊，不要成为散布假新闻的帮凶。过年的时候呢，央行的脸书啊就发表了一篇文章，刚好在2月3号，他提到1637年的2月3号，郁金香狂热破灭，疯狂的时候呢，一颗郁金香的球茎呢可以抵一栋豪宅，结果破灭之后啊，一气之间打回原形，只剩一颗洋葱的价格。因此呢，他就推论比特币跟 NFT 可能会成为泡沫。这个文章各位有兴趣可以去看一下。而这几天呢、啊，最火爆的新闻就是呢 ，NFT 因为假货横行，数位资产交易品。平台 sent 暂停 NFT 交易。各位看过这么多网络文章，不是每一篇文章都提到 NFT 可以证明数位资产的真伪跟所有权吗 ？NFT 可以让作品无法被复制跟造假吗？ NFT 可以追溯到最初的正本拥有者吗？怎么又会诈骗跟假货横行了呢？所以这很明显的在告诉大家，你们平常啊在网络上看的那些文章谈 NFT 里面呢充斥着错误的资讯。今天我们就要告诉大家错在哪里。讲起2021年啊，全球最热门的新闻就要算是加密货币跟非同质化代币 NFT 了，每天啊，都有惊人的新闻爆出。而这些媒体呢，也眼明手快，抓住这个机会炒新闻，一个写的比一个劲爆。什么 NFT 市值飙到409亿美元，直逼传统艺术品。英国佳士得拍卖以6900万美元售出一个数位艺术品，让 NFT 从低调的角落跃上主流的版面。什么大众对经由区块链认证的虚拟物品胃口有多大？还有凸显了人们对 NFT。的兴趣激增，这些内容，这些内容啊，基本上都是炒作出来的。问题是，这些文章的背后，我看到的是网络媒体在对区块链跟加密货币一知半解的情况下。拼凑出这些文章，这边呢，我揭露了很多文章里面的某些文字，让大家看看是不是很眼熟。我们呢，姑且把这六个题目当做是非题来考考大家，你觉得这六个是非题是对还是错？第一个问题 ，NFT 是使用区块链来发行的智能合约，由于呢使用区块链技术，因此可以确保 NFT 是去中心化、不可篡改、可以信任的。请问？对还是错？第二个，记录在区块链上的交易历史几乎无法篡改，资料公开透明，所以基于其上发展出的。拥有证明呢，就牢不可破，人人可以自行查阅，公信力大增。你觉得对还是错？第三题 ，NFT 其实就像一组数位身份证，过去呢，数位资产很难分辨真位也难以证明所有权。NFT 呢，透过独一无二的身份证，带来识别拥有权的功能。请问你是对还是错？第四个。NFT 利用区块链技术产生一组编号，让作品无法被复制和造假。不论是一首歌、一张图片，只要发行独一无二的编号，它就是世界唯一、不可替换的。请问你这句话是对还是错？第五个，由于采用了区块链的加密技术，经由铸造后的智能合约，使得交易历史、买卖权所属的人呢？无法伪造，并且可以追溯到最初的正本拥有者是谁？请问你这句话是对还是错？第六个 ，NFT 去中心化的特性让它不受第三方机构介入，方便直接透过现有社群声量来变现，不让平台抽成。请问各位，这一句话是对还是错？各位看完这六个问题，就会发现啊，在不了解区块链技术的情况下，很难确定对不对。事实上呢，上面这六个是非题的答案都是错。这边我们就可以看出整个网络媒体。注意哦，刚刚那六个问题都是我从网路上抄来的哦。你从这个地方就可以看出啊，整个网络媒体呢已经成为加密货币跟 NFT 潮手。假新闻的散布管道，唯一的解决方法是什么？就是经由教育，让大家真正了解区块链、加密货币跟 NFT 的原理。问题是啊，这些东西都有难度，谁啊想要坐下来呢？花三个小时呢，静静的来听我讲这些枯燥乏味的课程？我想大部分人根本没兴趣。在有限的篇幅下呢，我就试着用最简单的方式来说明什么是 NFT， 以及为什么上面这六个是非题的答案都是错。我想各位很多人真的还以为那前面讲的那六题是对的哦，但是我却告诉。你他是错的，所以呢，我一定要解释清楚，不然呢，可能你也不相信。这边呢，我要强调一个重点。严格来说呢，上面这六题不是完全错，而是部分错。问题是出在他错的部分是最重要的部分。各位知道，依照是非题的答题规则，只要最重要的部分是错的，那当然答案就是错的。所以结论呢，刚刚那六个题答案都是错。为什么？首先，我们来谈谈什么是以太坊的智能合约。记得比特币呢是使用区块链建立的加密货币，它的原理呢有些复杂。那各位有兴趣呢，可以看我之前的这两篇文章。这些文章呢，我今年全部都会把它拍成影片，一集一集的来跟各位介绍到底是什么是区块链。后面呢，我们再来慢慢谈。首先，我们简单的说，区块就是存折，区块链就是存折链，也就是很多本存折。这个是我的邮局存折。一本邮局存折呢，可以记录200笔交易，大概一个比特币的区块可以记录4000笔交易，所以所谓的区块就是存折。当我一本存折记录200笔交易写满了之后，就换第二本存折，再写满就换第三本存折，所以我姑且把这个称为存折链。同样的道理，比特币的第一个区块记录4000笔交易，写满之后就换第二个区块，再写满再换第三个区块，这个就称为区块链。区块就是存折，区块链就是存折链，就是很多本存折。所以啊，区块链只是储存资料的资料结构而已。既然是储存资料，为什么呢？只能储存比特币的交易记录，而不能储存任何资料呢？所以啊，以太坊的创办人 Vitalik 他就创造了以太坊区块链。只要支付手续费，你就可以请以太坊的矿工记录任何资料。一段文字、一张图片、一个合约、一段程式都可以，我们就把它称为智能合约 （smart contract）。这边我举个例子，譬如说，我想要发行一种知识币，可是问题是我这个知识币大家都没听过，不值钱，所以我就没有办法号召知识币的矿工来替我记账。那怎么办呢？没关系，你只要付手续费，你就可以请以太坊的矿工来帮我记账。所以，当 Alice 把知识币汇给 Bob 的时候，这一笔交易就会记录到以太币的矿工电脑里面的以太币账本。最重要的是，必须支付以太币作为矿工奖励金给这个矿工。所以啊，我就要花钱去买以太币。因此呢，这样子就会增加以太币的流通，让这个以太币呢成为大家共同流通使用的加密货币。所以啊，你看以太坊的创办人很聪明，对不对？记得哦，比特币的账本就是区块链，只能记录比特币的交易，这个我们称为区块链 1.0。以太币的账本就是区块链，可以记录任何币的交易，包含刚刚我说的知识币，甚至呢可以记录任何资料或者可以执行的城市。这个我们就把它称为区块链 2.0。什么是以太坊开发者意见 ERC 呢？各位想想看哦，每个人写的加密货币城市都不一样，那知识币。你怎么可能把它储存在以太币的账本里？所以啊，以太坊区块链就有一个特殊的资料结构跟标准的规格必须遵守。这个我们把它称为以太坊开发者意见，就是所谓的 Ethereum Request for Comments， 就称为 ERC。ERC 的规格里面呢，最常见的就是两种，一种叫 ERC 2 0一种叫 ERC 的七二一。你用 ERC 2 0去写智能合约发行的加密货币，就称为同质化代币，称为 fungible token。F T 意思就是说呢，你发行的每一个货币都是本值相同，可以替换，就像我们使用的钞票，你手上一百块跟我手上的一百块虽然不是同一张纸，但是他们是等值的，可以交换。就算我们交换了也没差。一般的加密货币呢，也都是可以交换的。如果一个东西可以交换，就代表世界上呢存在跟它完全一样的东西。例如我的一枚以太币和你的一枚以太币是一样的东西。对于货币呢，可以替换是必要条件，不然呢要怎么流通？这些人。很聪明啊！他们马上就想到了，我可以发行一个 ERC 7 2 1的标准，就称为非同质化代币，这个称为 NFT（Non-Fungible Token）。意思是说呢，你发行的每一枚货币都是本质不同，所以叫非同质，独一无二。那、啊、因为每一个都不同，就独一无二嘛。如果一个东西世界上是独一无二的，就代表它是不可替换。譬如说，推特的执行长杜奇就可以用他的首条推文来发 NFT， 毕卡索的话。甚至是马斯克的照片都可以发 NAT， 因此呢，我们就可以将杜袭的首条推文变成一段程式，把它写到智能合约，就发行一颗非同质化代币，以太坊区块链不可篡改，所以就可以确保这枚代币是独一无二。再把这个代币呢所有权呢拍卖给出价最高的人。这边大家要特别注意，如果使用 ERC 2 0的智能合约发行的话，就会变成一般的加密货币。通常呢发行数量要多，而且方便流通。那么如果你是使用 ERC 7 2 1的智能合约发行的话呢，就会变成所谓的非同质化代币。注意哦，通常呢这种 NFT 呢发行数量少，而且每一枚都不同，它不是用来流通的，是用来拍卖的。所以啊，越少越有价值。你想想看，这个 NFT 代表了杜西的首条推文、毕卡索的话，甚至是我们呢。可以说服特斯拉的执行长马斯克拍一张照片来发行一个马斯克的非同质化代币。你想想看，这颗 NFT 代表了马斯克的照片呢、欸，很值钱，不是吗？重点是呢，我买了这个 NFT， 到底我拿到了什么？在二零零六年三月二十一号，杜奇呢在他的键盘打下了这一句废话：“刚刚设定好我的 t t t w i e r j u s t setting up my Twitter。”这是一句平凡无奇的话，这是全世界第一个推文。各位看下面这个图，这个就是 Jack 杜奇哦，他发表的。第一则贴文，各位知道这个贴文其实就是一句废话。结果呢，用废话呢发了一个 NFT， 这个 NFT 呢放到数位资产交易平台上拍卖，结果它的价格呢从六十万美金被喊到七十万、八十万、一百万、一百五、两百、两百五，最高呢考到两百九十万美金成交。你想想看，两百九十万美金呢、欸？为什么这样的一个推文发的 NFT 可以卖到这么高的价钱？我们待会再来说明。重点是，如果你今天花两百九十万美金去买了杜奇首条推文的 NFT， 你到底拿到了什么？答案是什么也没有。你只是买了以太坊认证的一枚 NFT， 代表你拥有上面这条推文的虚拟所有权而已。问题是，任何人只要进到推特，还是可以看到杜奇的首条推文，除非他把这个推文下架。因此，你买下这个 NFT， 你什么也没拿到，你等于是捐款给杜奇而已。更有趣的是呢，号称去中心化、无所不能的区块链技术，并不。不能确定这枚代表杜袭首条推文的 NFT 真的是杜袭发行的。各位这样明白为什么在数位资产交易平台上呢，诈骗横行？因为任何一个人都可以随便拿杜袭的推文去发 NFT， 区块链是没有办法确定说这个 NFT 到底是不是杜袭的，因为区块链的验证技术大部分都是匿名的，而且大部分的验证只是确认使用者真的有上传资料，而且。不可否认有上传资料，并不代表资料的内容正确可以信任，只不过是因为这个过程称为验证，所以呢就被大家炒作成区块链的资料被验证过可以信任。这种误解呢是来自于大家对加密技术的不了解，同时也在于炒作者刻意误导、别有用心。我们呢用一个示意图来说明这一个 NFT 的整个产生跟交易的过程。首先呢、啊、，Alice 呢她是一个数位画家，她画了一张画，她呢就用这一个画呢产生。生一颗 NFT， 并且放到数位资产交易平台上面拍卖。最后呢，这个爸爸呢花一百块以太币买下这一颗 NFT。这一百块的以太币呢，其中十块钱被数位资产交易平台作为手续费，剩下的九十块以太币呢就交给 Alice。这个过程呢，就是 NFT 从 Alice 转换到 Bob 名下，以太币呢从 Bob 名下转换到 Alice。这整个转换的过程呢，资料都是丢给以太币的矿工，所以呢 ，Alice 给 Bob 一颗 NFT，Bob 给 Alice 九十块以太币，这个就是整个交易的过程。这边呢，各位就会发现，在加密货币跟 NFT 里面呢，常常听到。去中心化这件事，但实际上啊，所有的交易都是透过数位资产交易平台或者是加密货币交易所，根本就没有所谓的去中心化，那个是唬人的而已。数位画家 Alice 就画了一张电脑的画作，并且把这张画弄到以太坊的区块链上发行一颗 NFT， 那么在数位资产交易平台上拍卖，经过买家竞标，最后呢 ，Bob 是用一百枚的以太币得标。接着 ，Alice 就把这个 NFT 汇给 Bob，Bob ,Bob 就把一百枚的以太币汇给苏维资产交易平台，其中十枚以太币是手续费，那剩下的九十枚以太币就汇给 Alice。所有的资料呢，都是记录在以太坊矿工的电脑里。那么，因为以太坊区块链不可篡改，所以是不是这样子就可以确保这个代币真的代表电脑的画作呢？这个问题我们待会再来讨论。这整个行为啊，跟一般的艺术品拍卖大同小异，唯一的差别就是必须发行一个 NFT。这边我简单的说明一下，我可不可以拿 Alice 的画去发行一个 NFT， 拿到数位资产交易平台去卖？当然可以，任何人都可以做这件事。问题是这一颗 NFT 并没有办法去区分说到底这一幅画是 Alice 的还是我画的。所以，任何一个人都可以假装是 Alice 拿这幅画去发 NFT， 而买的人呢是完全没有办法从 NFT 里面去判断这幅画到底是谁做的。搞到最后呢，连数位资产交易平台自己都没办法确定到底谁的是真的，谁的是假的。所以啊，这个 Sent 这一个平台呢，最后才会赶快关起来，因为他发现啊，上面一堆骗子。他也没办法处理，为了避免诈骗横行，所以干脆把它暂停交易。现在各位明白，所谓的 NFT 呢，实际上根本就是没有用的东西。待会呢，我们再来解答那六个问题。但是 NFT 并不是完全没有用，它对这个艺术创作者的意义是什么呢？一般的艺术品拍卖呢，买家可以拿到一张实体的画作，那么任何其他人画的都是赝品，而且这个画真假可以经由科学分析的方式判断。但是啊，数位画家的创作因为是一个电脑档案。这个电脑档案任何人都可以复制，拿到的会跟原来的画作完全一样，因此啊，不会有买家想要买这种任何人都可以任意复制的东西，这个就很难保障数位画家的权益。经由发行 NFT， 我们可以协助数位画家创造一枚唯一的代币，代表这幅画的虚拟所有权，在拍卖这个代币来取得报酬。而且这个 NFT 呢，经由区块链智能合约的城市来发行，可以设定条件来保障画家的权益，譬如说未来。这枚 NFT 在转手的时候就可以分润给画家，等于是呢，未来每次拍卖，画家都可以取得部分的报酬。这个就改善了目前一般艺术品拍卖，画家呢只能拿到第一次拍卖报酬的缺点。这些炒作 NFT 的人就是用这个理由来告诉大家 ，NFT 的买卖呢会取代传统的艺术品拍卖。大家记得，这个是绝对没有的事情。问题就是出在呢，一般的艺术品拍卖，买家可以拿到一个实体的画作，但是啊 ，NFT 的拍卖，买家拿到的只是一个数位画作的虚拟所有权，而且呢，智能合约也没办法将这一枚 NFT 跟数位资产之间、啊、建立实质的关联。区块链技术甚至都还不能确定这个 NFT 到底是不是真的由这个数位资产的作者来发行的。所以呢，你买下这枚 NFT 啊，等于只是捐款给这个画家。这个其实啊，就是当初发明 NFT 的目的之一。如果只是捐款。为什么有人会买呢？因为啊，你只要相信几年以后可以用更高的价格卖给别人，你就会买，不是吗？所以啊，我说 NFT 的买卖从头到尾就是一个庞氏骗局。各位要记得，庞氏骗局的关键是什么？越前面跳进去玩的人，他赚越多；越后面进去的人就赚越少。千万不要是最后一个进去的，因为呢，你就是稳赔不赚。接下来我们来看看上面这六个是非题错在哪里。第一题 ，NFT 是使用区块链发行的智能合约。由于使用区块链。链技术，因此可以确保 NFT 是去中心化、不可篡改、可以信任的，对吗？事实上呢，区块链不代表去中心化、不可篡改、可以信任，只有公有链跟真联盟链可以确保资料是去中心化、不可篡改。假联盟链跟私有链都是没用的废物，那是在唬外行人用的。而且啊，资料不可篡改不代表资料可以信任，所以各位要特别记得，区块链跟信任是两回事。使用公有链发行的智能合约，只能确定它去中心化跟不可篡改，但是智能合约里的内容不可篡改不代表可以信任。所以啊，我也可以拿 Alice 的电脑画作去发一个 NFT 来拍卖。买家是没有办法从 NFT 里面确定到底是真是假，买家就算买了这个 NFT， 也不会拥有这幅画，所以你到底是买了什么？所以我刚刚才说，从头到尾就是买空卖空而已。为什么区块链不等于去中心化、不可篡改、可以信任呢？我之前有发表这个文章，后面呢我们会把它拍成影片，再来跟大家介绍。第二题，记录在区块链上的交易历史几乎无法篡改，资料公开透明，所以基于其上发展出来的拥有证明牢不可破，人人可以自行查阅，公信力大增。事实上啊，公有链上的交易历史几乎无法篡改，资料公开透明这句话是对的。但是我们前面介绍过，智能合约里面的内容不可篡改，不代表可以信任，何来的公信力大增？所以很明显，这句话根本就胡说八道。第三个 ，NFT 其实就像一组数位身份证，过去啊，数位资产很难分辨身位，也难以证明所有权。NFT 透过独一无二的身份证带来识别所有权的功能。事实上呢，这枚 NFT 是独一无二的，没错。但是我们前面有说过，区块链技术啊，甚至都不能确定这枚 NFT 到底是不是由这个数位资产的作者来发行的。既然都不确定，你怎么用它来识别所有权？所以这句话很明显也是胡说八道。第四个 ，NFT 利用区块链技术产生一组编号，让作品无法被复制跟造假。不论是一首歌、一张图片，只要发行独一无二的编号，它就是世界唯一不可替换的。事实上呢 ，NFT 利用区块链技术产生一组独一无二的编号，这句话是对的。但问题是，这只能确定这个 NFT 无法被复制跟造假，你没有办法确定作品无法被复制跟造假。而且区块链技术甚至都不确定这枚 NFT 到底是不是真的由数位资产的作者发行的。所以你买这枚 NFT 跟这一首歌、跟这一张图片到底有什么关系？第五个，由于采用了区块链的加密技术，经由铸造后的智能合约，使交易历史、买卖权所属人无法伪造，并且可以追溯到最初的正本拥有者是谁。事实上呢，采用区块链的加密技术铸造后的智能合约确实是无法伪造，没错。但是呢，这只能追溯到这枚 NFT 是不是最初发行的正本。由于 NFT 大部分是匿名发行，所以也不知道这枚 NFT 真正的拥有者是谁。你只能确定这枚 NFT 拥有者存在。但是啊，区块链技术因为根本就不知道这枚 NFT 到底是不是由这个数位资产的作者发行的。你就算追溯到这枚 NFT 是正本，这个和数位资产又有什么关系？所以很明显，第五题的答案也是错的。第六题呢 ？NFT 去中心化的特性让它不受第三方机构介入。方便呢，直接透过现有的社群声量变现，不让中心化平台抽成。事实上啊 ，NFT 去中心化的特性让它不受第三方机构的介入。这句话没错。问题是，只有这枚 NFT 本身不受第三方机构的介入，但是其他重要的事项都需要第三方机构。中心化的平台来进行这一题啊，是最重要也是大家常常弄错的。我们来好好说明一下，所谓的 NFT 去中心化，其实就是个幌子，用来炒币圈钱而已。事实上啊，在以太坊或者其他公有链上发行智能合约，建立一枚。NFT 只能确定发行者真的有，而且不可否认有发行这枚 NFT。同时啊，这枚 NFT 是独一无二的，不可篡改。同时，这枚 NFT 可以经由公有链的运作机制转移给不同的买家，让使用者呢可以跨平台交易，不必啊限制在佳士得或者舒富比这种中心化的平台内转移。这个是传统艺术品拍卖中心使用 NFT 对使用者最大的意义。注意，我一直强调是这枚 NFT。事实上呢，它转来转去就只有这枚 NFT 而已。所有的记录呢是去中心化的，记录在矿工的电脑里。区块链技术啊，能做到的就是这些了。其他的事情呢，包括刚刚我们听到的证明数位资产真位跟所有权，让作品没有办法被复制和造假。追溯到最初正本拥有者的工作，这些东西啊跟 NFT 都没有关系，都必须要第三方机构的介入。通常呢，就是由拍卖这些 NFT 的数位资产交易平台来处理。意思就是说呢，过去传统拍卖遇到最严重的问题，使用 NFT 其实并没有解决。因此，这个所谓 NFT 去中心化，那事实上就是个幌子来炒币圈钱而已。因为呢，最重要的事情。还是经由中心化的第三方机构来进行，这个和传统拍卖完全一样。所以我说啊，这根本就是伪金融科技。而且呢，这个第三方机构，也就是我们刚刚说的数位资产交易平台，也没有能力去验证这件事情的真假。为什么呢？因为它全部都是由网络交易做成的，基本上现在并没有真正的实体交易。因此，大家明白为什么数位资产交易平台。上面呢会诈骗假货横行了吧？你想想看，这个数位资产交易平台，它从头到尾都在网络上啊。突然有一个人呢发了一颗 NFT 放在我这边，然后说那个是真的，我数位资产交易平台怎么去决定这件事情呢？难度非常的高，所以啊，这个 s 链层干脆啊就把这个平台给关起来。为什么？因为一堆骗子在上面骗钱，我也没办法处理，只能把它关起来。接下来各位可能会好奇啊，既然买 NFT 什么都拿不到，那为什么有人会出价6900万美元来买一幅画呢？买下 Instagram 这个图片的数位拼贴作品的 NFT 这个人啊，只是砸下大量当年不值钱的加密货币炒作 NFT。再转换成现在贵桑桑的美元计价，透过社群媒体炒作，扩大声势而已。这样一来呢？就可以炒高加密货币，他们呢，接下来在交易所把手上其他的以太币或比特币倒掉一些，是不是又大赚一票？所以啊，各位想要了解他们在玩什么把戏，可以参考我之前的文章。这个呢，我也有拍成影片。总之啊，旧庞氏骗局是一个人骗一群人，新庞氏骗局是一群人唬所有人。各位知道，在一百年前呢，那一场旧庞氏骗局，是美国意大利的移民庞兹在1919年策划。他呢是成立空壳公司，骗投资人向子虚乌有的企业投资。然后再把新投资者的钱作为快速盈利去付给最初投资的人，等于啊是上线拉下线，来诱使更多人上当。这个是中心化的，一个人骗一群人，最后以失败告终。而如今这一场新庞氏骗局，加密货币号称是去中心化的，使用所谓区块链技术，利用电脑演算法把账本分散储存在全球许多矿工的电脑里，把它包装成创新的金融科技，再经由社群炒作扩大声势，拉高价格。到给新投资者割韭菜，其实也是上线拉下线。这个和一百年前那一场旧庞氏骗局最大的差别就是去中心化的一群人唬所有人而已。大家要记得，庞氏骗局的关键就是越早进来的人赚越多，越晚进来的人赚的越少。最后一个进去的稳赔不赚，你的钱啊都被上线给捞走了。最后啊，央行的小编说啊，金融史上的郁金箱狂热破灭，但是我认为加密货币可不一定。这种去中心化的庞氏骗局之所以成功，就是因为他用一堆区块链专有名词包装成金融科技来糊弄大家，让大家拿现金去抬轿，也让很多生意可以成功的炒作行销。一六三七年郁金箱狂热那个时候可没有这种唬人的科技，只要啊大家啊不愿意好好坐下来了解这些枯燥乏味的区块链原理。只要啊，网络媒体持续的散布这些假新闻，就像我刚刚跟各位讲的那六题一样，那六题都是我从网络上抄来的新闻。各位想要知道是哪些媒体发的这个新闻，很简单，你就 Google 一下就知道了。即使金融史上郁金香狂热破灭，加密货币啊，仍然有可能继续狂热下去。最后呢，我跟大家做一个结论。事实上啊，加密货币跟 NFT 能够炒作到今天这样，我认为媒体要负很大的责任。各位呢，每天啊，在这个网络上看到这么多的媒体新闻，谈到加密货币跟 NFT， 几乎清一色都是刚刚各位看到那六题。里面呢讲的是是而非，写这个文章的人呢，要么就是他自己并不了解区块链，所以呢他被别人给唬弄了，所以呢他东抄西抄就把这样的文字散布出去。另外一种状况呢，是他本身懂区块链，但是呢刻意不把原理讲清楚，刻意啊用一些。错误的讯息来糊弄大家，原因别无其他，可能是他自己投资的加密货币，可能是他投资的加密货币的新创公司，他希望这些加密货币会涨，希望这些新创公司的股票会涨，这一种啊，就是我讲的刻意误导，别有用心。过去呢，发表过一系列区块链相关的文章，我都是啊，把所有的原理讲清楚，把所有的这些庞氏骗局给拆穿，在这些影片下面呀、啊。各位可以看到，有很多人留言跟我呛虾，但是非常意外，我也私底下收到好几个资讯工程专长的专家写信给我支持我的说法，他们、啊、呢，实际上呢都懂。区块链跟加密货币的原理，但是啊，因为他们选择的可能是人工智慧，可能是其他真正有价值的资讯工程的工作，结果呢，他们的收入啊是远远少于这些炒币圈钱的人。当然了、啊，他们看了心里也不服气，明明这些人就是拿着科技名词来包装糊弄大家，竟然还可以圈到这么多钱，这些。资讯工程的专家又不想拆穿这些把戏，结果呢，看到我的影片之后啊，觉得大为赞赏，觉得呢，终于有人愿意出来讲真话，所以啊，才写信来鼓励我。坦白说，我也非常感谢他们。因此呢，我就把今年呢定义成要把所有加密货币跟 NFT 的把戏拆穿的重要里程碑。接下来我们会拍一系列的影片。深入的来介绍各种区块链跟加密货币的原理，了解了它的原理之后，就会恍然大悟，原来啊这就是一场规模空前的去中心化庞氏骗局。这些把戏到底是怎么玩的呢？我们呢后面、啊、陆续再有影片来跟大家介绍。各位关于加密货币跟 NFT 有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。